0: Oi, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ana Carolina e esse é o podcast. Permita
1: que eu fale. Permita que eu fale.
0: Permita que eu fale.
1: Permita que eu fale.
0: Permita que eu fale.
1: Permita que eu fale.
0: Permita que eu fale. Meu pai socorro. Já estamos no décimo episódio do nosso podcast Vulgo Penúltimo Episódio dessa temporada. Meu Deus, passou muito rápido
1: eu posso me Chegamos na faixa tema
0: E convidei duas pessoas maravilhosas para comentar sobre este rolê E vocês vão conhecer a primeira agora, vambora?
1: Permita que eu fale Guilherme Rosana Bom, eu antes de começar eu queria agradecer a Ana pelo convite é, Eu sei que é um projeto super importante para ela e que, consequentemente, passa a ser importante para a gente, que é amigo, que está junto, acompanhando e participando direto, direta ou indiretamente, do projeto. É... E depois, porque eu acho que o projeto é super relevante em si mesmo, é... por conta do compartilhamento da música, da troca de reflexões e de experiências também. Eu conheci o Emicida há uns seis anos atrás, num programa que eu não sei se passa mais, chamado Manos e Minas, passava na TV Cultura, na época, né? não dei muita atenção para o que estava vendo ali naquele momento, mas aí acho que uns dois anos, não lembro muito bem, uns dois ou três anos depois, eu garimpando pela internet, né? pesquisando umas coisas, dei de cara com uma música chamada Madagascar, e como músico eu já fiquei atento né? porque tem uma vibe a música tem uma vibe muito massa é muito legal e fui atrás da letra também para ver se né, via alguma coisa além do que a gente já supõe ali do que a gente está entendendo inicialmente e estamos aqui em amarelo agora e no caso de amarelo antes mesmo de conhecer o MC eu sempre fui muito fã do Belchior então saber que tinha uma canção, porque a gente acha que é só o refrão né, da música do Belchior, mas a música está completa ali. A diferença é que na, na versão do Belchior, é, ou na música do Belchior, no disco dele, a música se repete várias vezes, mas ela está na íntegra ali na canção do Emicida. E isso já me, já me deixou atento ali para é, saber do que ele estava falando. É, a música tem trabalha aí né, diversos temas como sucesso como tristeza como tempo ela vai do, do passado para o futuro e do futuro para o passado trabalha motivação é, nas entrelinhas ela trabalha ali depressão mas tem uma ideia que eu acho muito bonita que é o conceito de ascensão e, como eu falei antes, a ideia de ascensão ela é trabalhada aí por estágios. A letra é dividida por estágios. Né? E é muito legal de ver, porque já analisando a letra, você vê que na primeira etapa da letra, o Emicida começa a fazer ali um, um comparativo entre quem ele é e onde chegou, com... Coisas, pessoas, ou situações ou sistemas, seja lá como a gente quiser entender. É, que fazem e continuam, fizeram ou fazem é, de tudo para que a gente não chegue, não alcance algum lugar. Não seja alguma coisa nesse lugar de ascensão. Então, ele vai falando né, que existiu ali o combustível dele a fome, é, que existem abutres, que, enfim, existe a mágoa, existem, existe um monte de coisa é, que vai tentar te fazer não chegar em algum lugar. Mas o mais legal é que ele usa ali de metáforas e termos, que se a gente for buscar na origem cultural de cada um, você vai ver o quanto esses termos é, dão grandiosidade, assim, para a ideia que ele está passando, né? É, do quão glorioso é quem a gente, onde a gente chega e quem a gente se torna. Então ele vai falando ali sobre é, osana em curso. Então é, ele fala sobre inflamar o mundo. Ele fala sobre nirvana é o curso, né? Ele fala sobre ser ali é, estilo água e correr por, no meio das pedras. Então, quando a gente vai buscando, fora algumas outras referências, capulanas, né? katanas, é, tudo isso vai dando é, maior sentido à ideia de ascensão. Ele está mostrando para a gente, ali tentando mostrar para a gente, claro, isso dentro da minha percepção, como é chegar lá, né? como é se tornar. É, e como é viver nisso, mas aí, já na, na segunda parte da letra, ele faz um, um, um caminho contrário que é voltar ao passado e mostrar pra gente as coisas que acontecem. Né? Então, ele deixa esse lugar de, de mostrar pra gente quem ele é e começa a relatar pra gente o que, o que ele passou, as coisas que aconteceram. Então, ele fala ali. Sobre, é, sobre ser expulso, ele fala sobre tristeza, é, fala sobre hum, como as pessoas olharam para gente. Né? E aí tem um trecho dessa canção que ele começa a falar assim, ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Depois ele fala, hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Então, ele começa a trazer um, um, um assunto que, é, que foi, talvez, muito frequente... Uma situação que, talvez, foi muito frequente nesse tempo. Onde a última tendência é a depressão com a aparência de férias. Então, ele começa a trazer o tema de, desse tipo de sensação, né? desse estágio de depressão e tudo mais... Que é mais abordado na ideia do clipe, porque no clipe, né, quem já assistiu vai saber que antes da canção começar você tem ali uma introdução de um áudio de uma pessoa relatando ali é, um, um estágio de depressão e a ideia a semiótica do clipe, né? a ideia que foi trabalhada ali é muito massa porque o clipe mostra, por exemplo, é, trechos da cidade, é, por exemplo, o alto do prédio, pássaros voando, as coisas acontecendo em câmera lenta a cidade com uma coloração super cinza, a movimentação das pessoas andando em câmera lenta, sempre é, tem ali algumas referências da, do mar atrás entre, e, e entre a pessoa e o mar, uma grade, né, o silêncio, sempre tem uma visão de cima para baixo, trazendo essa ideia do isolamento, de como uma pessoa nesse tipo de situação... Enxerga o um mundo, né? uma coisa mais cinza Uma coisa sem uma movimentação Sem um, um sentido né? Então a cena das pessoas indo e voltando Em câmera lenta na, Numa faixa de pedestres, por, por exemplo né? Dá muito essa sensação de estar de tá numa realidade Que parou pra gente Parou de ter sentido e tudo mais então, a gente consegue, através não só do áudio, mas das imagens, perceber como é ver a, a, a vida e o cotidiano de uma forma, pelo olhar de quem está nesse tipo de situação. E aqui, nessa parte da letra, ele começa a trazer um pouco disso. Mas aí, quando ele vai terminando essa, outra, essa segunda parte da letra, ele... Começa um outro estágio que eu acho muito bacana, que é o da motivação, do tentar dar ali um, um norte para quem está nessa situação, para que a gente consiga chegar no primeiro estágio da, da letra, que é da ascensão. Então ele fala, olha, é, que o mesmo império canalha que não te leva a sério, interfere para te levar a lona, revide. Então ele já começa a trazer para a gente uma perspectiva, né? se a gente for olhar o lance do clipe do áudio mas a gente consegue tirar tantas tantas reflexões daquilo ali né? mas aí ele começa revide e aí vem o refrão tal fala sobre é, não a gente não ser a gente ser mais do que aquilo que a gente do que do que aquilo que machucou a gente né? e aí ele vai motivando as pessoas e aí maloqueiro maloqueira levanta a cabeça enxuga as lágrimas enfim e vai dando pra gente doses assim, cavalares de motivação né? para que a gente consiga chegar à ascensão então ele faz essa divisão, ele mostra pra gente onde ele chegou quem ele é, como é estar como é, como é estar em ascensão aí depois ele fala pra você olha, mas essas coisas acontecem é isso, 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 isso a gente se sente assim e tal, tudo mais mas aí vem a terceira parte apesar disso a gente precisa revidar, a gente precisa levantar a cabeça e tal. E começa a dar aí é, essas doses aí de motivação. É, é muito legal ver isso. E aí eu fiquei me perguntando onde que qual, qual é o sentido, assim, por que, que ele buscou sujeito de sorte do Belchior para colocar nessa letra. É, e quem conhece o Belchior é, sabe que esse, essa música faz parte de um disco chamado Alucinação. E o disco Alucinação, do Belchior, ele é cheio de conclusões assim, e percepções caóticas da, da realidade, da vida, da sociedade, das pessoas. O Belchior ele não economiza, assim, ele não, não trata as coisas com eufemismos. Assim. Ele vai falando da realidade, e de quanto é frustrante, de como a gente pode perder, de como é triste, de como é trágico. E nesse disco, Sujeito de Sorte, é uma das, acho que não sei se a única, mas talvez uma das únicas canções que traz uma ideia de esperança, né? E aí, como eu falei no início, a ideia do tempo também está presente aqui. Porque se a gente for analisar os estágios, é, quando a gente está sem perspectiva nenhuma, a gente acha que aquilo não vai passar, e quando a gente chega na, nesse estágio de ascensão, a gente começa a ver o que a gente passou e saber que tudo passa, tudo está ali no processo do tempo, e que a gente sai de sem perspectiva nenhuma para o momento em que a gente diz presentemente, presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte e presentemente tem a ver com o tempo tem a ver com a passagem do tempo né porque ano passado aconteceram coisas que foram trágicas mas esse ano não esse ano a coisa muda e a gente precisa entender que as coisas mudam porque passam pelo tempo porque existe esse processo aí né então a ideia de trazer o respiro da música do pior para endossar aí essa coisa de: olha, em algum momento a gente vai dizer isso, em algum momento a gente vai dizer: olha, porque apesar de muito moço eu me sinto são e salvo e forte, né? E assim já não posso sofrer no ano passado, né? Então é, é muito bonito ver essa, essa música do Melchior. Numa música onde é trabalhado esses estágios aí... É, da ascensão... É óbvio que a gente consegue tirar tantas outras reflexões... Dentro dessa canção... Se a gente for analisar trecho por trecho... Se a gente for pensar sobre questões mais específicas... A, a questão da depressão já é uma questão... Que a gente pode é, pensar nela... E confrontar com o com, com que deveria ser a sociedade a gente também consegue, por exemplo, é, falar sobre pautas específicas, né, sobre a indiferença, a indiferença e a diferença social e tantas outras coisas que a gente pode refletir. Mas o que acho que pegou para mim foi essa questão aí desses estágios da vida até que a gente chegue nessa ideia que eu acho muito massa que é a de ascensão. Então, é, se eu pudesse, se eu posso dar um conselho para quem me ouve, é, ouçam um o Emicida, mas ouçam um o Belchior também, porque tem muito a dizer e a influenciar na nossa reflexão é, daqui para o futuro, porque as coisas são feitas assim na passagem do tempo. Então, Aninha, obrigado pelo convite. É, isso é tudo que eu tenho pra dizer agora mas eu fico muito grato por ter participado aqui desse podcast tá bom? Um abraço pra todo mundo aí, beijão
0: sei lá mano, só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo
1: mano ah, é isso, tio
2: permita que eu fale Juliana Santana eu, alguns anos atrás, assim, algumas coisas, algumas situações ruins aconteceram na minha vida, assim. Foram uns dois anos bem complicados pra mim, foram várias situações. É... E eu era bem nova, eu tinha, eu tenho 24 agora, mas eu tinha 20 anos, né? Assim. E foi uma sucessão de coisas que me deixou bem ruim, bem ruim mesmo, assim. E, tipo, sabe aquele lance do. Do andar um passo pra frente, dois pra trás Era tipo um passo pra frente Real e tipo Uma queda pra trás assim. Era bizarro Porque Eu, não, eu, não, eu tava empacada é, E por fora eu tava muito bem tipo, Rindo e tal Ninguém sabia que eu tava mal Mas dentro da minha cabeça, mano, era bizarro assim, Sério tipo, Eu lembro e eu fico meio chocada Até né, assim de, de saber que eu tava nisso E aí Teve uma vez que Teve uma época que aconteceu um episódio Muito ruim Que foi tipo, que não, não era mais queda já, Eu já tava lá embaixo assim, tipo, Muito pra baixo E algumas pessoas presenciaram Isso assim na minha vida Alguns amigos E aí, mano Foi muito louco porque eu, eu não sei explicar direito, mas a partir daquele momento eu tive que, tipo, atestar que eu tava bem, assim. Eu tinha que provar para as pessoas que eu tava bem. Sabe o lance do clipe de amarelo, o cara falando no começo, assim? Que ele fala, mano, toda hora eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tô bem, eu preciso rir e tal. E é isso, tipo, depois desse episódio da minha vida eu precisava mostrar que eu tava bem, porque senão as pessoas já começavam a me perguntar as coisas. E isso acontecia isso só piorava a minha situação Enfim, era na época da faculdade E eu comecei a escutar o Belchior Eu acho que um amigo meu me mostrou o Belchior E eu comecei a escutar E, mano, era muito louco Porque o Belchior tem essa coisa do cara desajustado mesmo, sabe? É uma pessoa que vê a sociedade com uma visão completamente diferente de todo mundo E aí, mano eu escutava e eu me sentia muito, muito acolhida mesmo. Assim, porque eu não, não falava em casa que eu tava mal, meus amigos não sabiam. Aí do nada eu explodia, ficava ruim zona e mandava áudio para os outros chorando, péssimo e tal. E aí meus amigos ficavam preocupados. Enfim, era uma loucura. Era uma loucura real. Assim. E aí eu escutava o Belchior. E aí uma vez, eu escutei esse jeito de sorte. E eu achei feliz, feliz. E eu escutei, tem até aquela parte, tipo, presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo forte. E aí eu fiquei pensando nisso, e teve um dia que eu já tava cansada, assim, cansada, cansada do que eu tava vivendo, e eu escutei sujeito de sorte um dia inteiro, juro, foi tipo um dia inteiro escutando isso. Seguido, assim, toda hora, toda hora. Acabava, eu, eu colocava de novo pra tocar E aí, mano, isso ficava martelando na minha cabeça E teve uma hora que eu comecei a chorar Louca, chorando, assim. E aí tem aquela parte que ele fala Eu tenho comigo pensado, Deus é brasileiro, tá do meu lado eu ficava, mano, escutando isso Tipo, gente tá na igreja, assim, sério Eu, eu não parava de escutar E aí deu uma martelada na minha cabeça, sabe? Que é esse negócio mesmo é... Eu já não posso mais sofrer assim Alguma coisa eu tenho que fazer, entendeu? E aí, mano, eu comecei a pensar na minha família. Que eu era uma filha real ausente. pelas minhas pela minha condição mesmo. Eu tava sendo uma filha ausente, eu estava sendo uma amiga ausente. É... eu eu tava no escuro assim, sabe? Eu não eu não era do Candomblé ainda, então eu não tinha os meus orixás. Eu não eu não tinha ideia que eu tinha os meus orixás comigo. E aí eu comecei a dar pequenos passos terapia, eu não tinha dinheiro pra terapia normal, era tipo essas terapias que, mano, o cara a, a mina que era, no meu caso, não cobrava quase nada e tal, era meia horinha mas já me ajudava comecei a procurar as coisas, comecei a fazer outra faculdade, e aí minha vida, mano, começou a, a melhorar real, não é essas coisas de novela, não, tipo melhorou mesmo e aí eu continuei escutando Belchior lá e aí, mano, enfim as coisas melhoraram bastante para mim. Por sorte, não sei, oportunidades, não sei, não sei. Pelo meu próprio privilégio, saber a posição que eu tenho hoje. E aí, mano, já trabalhando num lugar que eu gosto, já bem recuperada, é... já escutava o MC da um tempo e o MC da lançou Amarelo. E aí eu fui escutar. E aí no começo da música... Já era sujeito de sorte E eu fiquei maluca Eu fiquei, mano, não é possível Aí me arrepiou tudo Aí o MC da cantando E aquela letra, aí eu ficando Meu Deus, não é possível E aí, mano, eu já sabia que ia ter participação né, Que tava escrito lá E aí entrou a Majura, eu tipo não conhecia muito ela Mas fiquei, uau E aí, mano, a Pabllo Vittar E eu sou muito fã dela, assim Mano, eu sou uma mina muito fã Da Pabllo Vittar de enxô de em bloco, porque, tipo, vários momentos felizes da minha vida Foram protagonizados com músicas dela, assim, de fundo, sabe? Dançando mesmo, enfim Era, era demais, demais E aí eu fiquei, mano do céu, o que que tá acontecendo? Eu já sabia que o MC dela era muito bom Mas eu fiquei, mano, não é possível Não é possível E aí lançou o clipe E aí tem a, a, aquela parte que é um áudio isso bateu em mim, assim, porque eu lembrei das coisas que aconteceram comigo. Eu tava real no fundo de um poço. E poucas coisas me faziam ficar bem. E apesar de eu tentar mostrar para as pessoas que eu tava bem, eu não tava bem. Eu não tava bem. E aí, mano, o cara falando que, tipo, me desculpa por estar te mandando. Isso. Eu, eu falava exatamente essas coisas, sabe? E aí. Falava isso pros meus amigos, era áudio chorando, às vezes, falando, mano, me perdoa por estar te mandando isso, mas eu, eu preciso falar disso com alguém. É, esse lance de toda hora ter que mostrar que tá legal, de ser uma filha aos eles, entendeu? Era tudo, tudo muito encaixado. E é aquela coisa que você mesma me falou, a, a música teve sentidos, tem sentidos completamente diferentes pra, pra muita gente, entendeu? E teve para mim também. Teve Me fez ver esse momento da minha vida. E é, Foi muito louco, foi muito louco. E aí, tipo, tem duas partes da música que são muito fortes para mim. Muito fortes. Que é aquela parte que ele fala, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes que nem deveriam estar aqui. Porque... Aí eu lembrei de, tipo, na época que as coisas aconteceram comigo... Eu, eu achava que eu tava enganando todo mundo, né? Mas as pessoas sabiam como eu tava E eu era os meus problemas. Eu virei os meus problemas. Eu virei as situações da minha vida. A Juliana não conseguia dar conselho para ninguém, porque antes ela falava, eu, né? falava, tipo, ai, quem sou eu que ela tá falando isso pra você? Porque, tipo, eu era uma pessoa inconsequente, eu era a pessoa que não podia falar nada para ninguém, é, é a doida, né? que tipo, ai, os problemas dela lá, ela é louca, ela passou por tudo isso com, com 20 anos, 21, besta, entendeu? Então, eu era os meus problemas, as pessoas viam os meus problemas em mim e, e acabou, eu não era mais aquilo. E aí tem a outra parte que fala, de novo, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco do bom que eu vivi. Tipo, eu tinha protagonismo. É isso. Eu, eu estava em cenas maravilhosas com várias pessoas. Eu estava em cenas maravilhosas comigo mesma. Mas tudo que eu vivia eram os meus problemas, entendeu? Tudo que eu mostrava, tudo que as pessoas enxergavam em mim eram os meus problemas. Isso é cruel. A gente, às vezes, faz isso sem perceber. Mas é cruel, porque, tipo... Numa hora você não quer estar tá falando dos seus problemas, você tá bem, as pessoas trazem isso de volta. E, mano, você vira essas. Entendeu? Você, você vira a, a pessoa que passou por uma situação X ou por, por uma situação Y, você vira as, as situações da sua vida, sabe? E aí, mano, eu falei, é isso que música louca, cara. Tipo, o que ela tá fazendo comigo? E eu chorei, né? Ó. Muitas vezes, escutando ela, eu chorei escutando ela hoje. Porque são coisas que marcam a gente, mas também são coisas que levantam a gente. Assim como a música do Belchior, sabe? É isso, o MC da Fala, o Belchior tinha razão, ele tem razão, ele tem razão. Tipo, é, apesar de todos os meus problemas, eu tô aqui, sabe? Eu sou, sim, uma mina tipo, de muita sorte, eu tenho muito privilégio dentro de uma sociedade completamente desigual. Sabe? Que é marcada por racismo, desigualdade. Eu tô numa posição boa, eu tô numa posição melhor do que pessoas da minha família e tal. Isso, isso não diminui meu sofrimento, mas, cara, eu tô aqui, sabe? Essa coisa que a gente brinca do brasileiro mesmo, que é, mano, passa por muita coisa, mas tá aqui, tá aqui, assim. Aí, enfim, é, vou contar o um episódio X assim, da minha vida. Quando eu era pequena... Pequena não, era adolescente, para nova, assim. É, eu, eu morava no Jardim Guarujá, é, para lá do Valo Velho, assim, enfim, lá pro fundo da Zona sul. E minha mãe conseguiu um, uma vaga na escola, que ela era estagiária. E eu tinha bolsa, e aí eu tinha que ir lá pra Zona Leste estudar. Aí a gente acordava aqui, umas quatro, e meia por aí, assim, quatro horas, quatro e meia, e pegava o busão, o ponto, o ponto final ali no meu na, na rua de baixo da minha casa, e a gente pegava o busão ainda no escuro, tá ligado? tipo noite, e a gente pegava o ônibus. E aí, várias vezes eu dormia, mas várias vezes eu ficava olhando para as pessoas. Eu, eu acho que eu nunca eu nem falei disso com meus pais. Eu. Eu ficava olhando as pessoas dentro do ônibus. E na minha cabeça, eu ficava, tipo, montando histórias pra essas pessoas. Assim. Algumas pessoas eu já conhecia, já, tipo, era gente do bairro, que meu pai e minha mãe davam oi e tal. Mas tinha gente que eu nunca tinha visto na vida, mas que todos os dias estava lá pegando o mesmo ônibus que eu. E aí eu ficava tentando imaginar o que que era a vida daquela pessoa, tá ligado? E, tipo, o que que ela faz? E aí, é, é como, realmente, eu me sentisse acolhida. É, é muito bizarro falar isso, mas estou com as pessoas que eu tenho que estar, entendeu? Diferente da minha escola, que todo mundo morava do lado, uma galera de classe média, classe média alta, que estava que lá, morava do lado da escola e tal. Eu me sentia mais pertencente a essas pessoas que estavam dentro do ônibus. Eu não tinha totalmente essa, essa ciência na época, mas hoje eu sei que eu, eu eu tava mais confortável ali, sabe? Confortável, entre aspas, né? Porque pegar o ônibus lotado não é gostoso, mas, tipo, <risos> entendia quem eram aquelas pessoas, mesmo imaginando histórias completamente diferentes para elas. Aí eu ficava, tipo, ó, oh, aquela bolsa. A roupa que a pessoa tá, bom, se ela tá quatro e meia da manhã e tal, sabe? Eu fazia a história da pessoa. E aí eu imaginava que tava todo mundo... Quase no mesmo barco, sabe? Em situações diferentes, mas tava todo mundo ali Mano, trampando Acordando cedo, sei lá que horas As pessoas chegavam em casa Enfim, companheiros Ali mesmo E o capitalismo faz isso com a gente né? Individualiza a gente Ele individualiza Eu sou eu e a minha história E aí, essas coisas Que acontecem com a gente É quase, um, é quase uma luta contra isso Sem querer, inconsciente quando você começa a ver as pessoas como um coletivo mesmo, de, de luta, sabe, de, de parceiro de, de situações ruins, boas, enfim. Aí, mano, lançou Amarelo, depois de muitos anos, né, eu lá andando no centro, trabalhando, consegui comprar um ingresso para assistir é, o lançamento de Amarelo no Teatro Municipal. Por sorte, consegui comprar pra mim e pro meu irmão e pra minha cunhada. Aí fui assistir. Tava com uma galera do trampo também que conseguiu, a gente teve que comprar. E. Lotadaço o teatro municipal. Lotado, lotado. E eu fui na primeira sessão ainda, a segunda eu sei que tava muito mais lotada. Mas, enfim, as pessoas estavam lá na primeira, na primeira sessão e então. E aí, mano. O da cantou várias músicas e ele cantou Amarelo. Quando ele começou a cantar Amarelo, é, as pessoas começaram a, tipo, gritar. Assim, certo? Elas gritaram com várias músicas, mas elas, mano, urravam essa música. Elas urravam, urravam. Assim, você, tipo, via nitidamente na cara das pessoas que elas estavam sentindo que estava acontecendo ali. E aí, mano, é muito engraçado, porque... Eu tava vendo tudo aquilo e eu comecei a misturar toda a cena com a música, com a minha vida. E aí o MC da entrou cantando, tal. Tá? Aí Majura entrou toda de branco, maravilhosa, rainha, cantando e tá? tal. Aí entra Pablo Vittar, nessa parte que eu citei aqui, que ela canta, com o um cabelo, com maravilhoso, uma roupa toda meio rosa, assim, de pera. Ela parecia que ela, mano, era uma verdadeira angel, sabe? sei lá, no Victoria's Secret, não sei, desses desfiles, vindo, assim, andando, cantando, a partir dela as pessoas urravam, gritavam, felizes, eu vi muita gente chorar, muita gente chorando. Meu irmão tava cantando, minha cunhada tava gritando muito, as pessoas, meus amigos, todo mundo, gente que eu não conhecia, tava, tipo, muito feliz. E, mano, era a mesma sensação, não é a mesma sensação do busão, né, mas era, tipo, parecia que era as pessoas do busão que estavam comigo quando eu era mais nova. Júlio, tipo, eu, eu, eu ouvindo a música, eu lembrei de eu sentada no busão com a minha família e tal. Tipo, isso é muito louco. Olha o que que esse cara conseguiu fazer, entendeu? É despertar, é, é um sentimento de do, do um coletivo mesmo, sabe? Das pessoas estarem juntas, quebrou, quebrou a banca, entendeu? Dentro de um teatro que é, tipo, um marco... Do, de uma sociedade é, separada, da classe média alta, de, de pessoas ricas, né? Alta sociedade, o, al, o, o alto nível da cultura, né? Com o um da lá no meio, com duas figuras maravilhosas, que tem completamente, tipo, propriedade para cantar o que eles estavam cantando. E, mano... Sabe, é uma revolução ali dentro É uma revolução é... Teve um show da Linda Quebrada uma vez no Teatro Municipal Que foi o mesmo sentimento Entendeu? De, de tipo, uma revolução ali dentro e, e a cidade precisa disso O Brasil precisa disso né? O que a gente está vivendo hoje A gente precisa do que aconteceu ali e Enfim, mistura tudo né na cabeça eu já conheci o MC e tal, mas ele falando isso, e eu vi entrevistas dele é, dele falando isso mesmo. O, o, o quanto ele estava feliz, com, tipo, vendo gente que nunca pisou no municipal ali dentro. Eu já tinha pisado no municipal porque eu trabalho com cultura, mas eu sei de muitos amigos que não pisaram. Nunca pisaram no teatro municipal E a diferença entre entre Pessoas que eu ando que já pisaram E que não pisaram no municipal É cor, é classe é, é, Entendeu? Muito distinto E o MC ainda conseguiu fazer isso cara. Com uma música Que mata pau Assim na sociedade Do Tipo, agora a gente tá aqui E mano, a gente não vai deixar Nenhuma situação derrubar não vai deixar vocês fazendo o que vocês quiserem com a gente, entendeu? Enfim. Enfim, essa música tem um... toca pessoas em questões muito diferentes, né? Mas a minha foi muito particular nesse sentido de, tipo, eu tava mal e eu, eu consegui não sei como porque eu tava muito mal fazer as coisas é, dar um, um salto desse, desse fundo que eu tava, assim. Com a ajuda de muita gente, com enfim, ajuda médica, né? Mas, mano. Dá certo, entendeu? E é isso. Eu acho que amarelo significa isso pra mim. Essa, essa, esse lance do. Ai, o clichê da superação. Mas é isso mesmo,
1: mano. Mas esse ano não
0: Ai, gente. Eu tô com o coração apertadíssimo. Ao mesmo tempo que tá transbordando de alegria tá apertado porque é, se chegou em amarelo já é porque tá acabando, né? Mas muito obrigada, Guilherme. Obrigada, Ju. É, bom, são duas pessoas muito importantes que quis trazer a visão do Gui também, porque o Gui é músico. É, procurei um trampo dele, inclusive. O Guilherme é maravilhoso. É... Quando eu chamei a Ju pra fazer também, eu não, não sabia dessa ligação dela, né? Com a música Sujeto de Sorte e casou super, né? Então eu, eu fiquei muito feliz de ter conseguido conciliar de alguma forma, né? Essa participação da Ju aqui, porque foi no aleatório. Eu Falei, vou botar a Ju pra falar de amarelo e vou botar o Guilherme pra falar sobre amarelo. Galera, é sério, o próximo episódio é o último. E eu tô assim, meu Deus, já acabou. Mas vai dar tudo certo, vamos programar já a segunda temporada, mas depois a gente fala sobre isso, vamos finalizar essa temporada. É... E é isso, gente, muito obrigada né por sempre né estar tá ouvindo, compartilhando. É, quem não ouviu, sei lá, a gente tá no décimo, sei lá, tem mais nove episódios aí para trás, se você perdeu algum, ouve de novo, pode mandar o um feedback que estamos abertos, tudo bem? E fechou. Esse foi o décimo episódio do meu, do seu, do nosso podcast. Permita que eu fale.